1: 13 de noviembre, con las mujeres del deporte cerrando de forma espectacular este 2022, porque si hace dos semanas hablábamos con la primera subcampeona del mundo de la historia de parkour, la española Estefi Navarro, arregló en seguido a renglón seguido Natalia Valdisone conseguía también el subcampeonato del mundo de patinaje artístico sobre ruedas. La selección de hockey línea se proclamaba por primera vez en la historia campeona del mundo de esta especialidad. Además de esa selección sub-17 de fútbol que levantaban de nuevo el título de campeones mundiales en la India. Pero es que la selección de hockey y patines con las asturianas Sara Lolo, Sara Roces y Marta Piguero lo han dado todo en el Mundial de Argentina del que tendremos que hablar la semana que viene cuando regresen a Asturias. Quien ya ha regresado es la subcampeona del mundo de patinaje artístico en solo danza, la malagueña Natalia Valdisoni, que va a ser... ...nuestra invitada esta semana y a la que queremos conocer... ...porque patina desde que empezó a andar, literal... ...y acumula ya tres títulos europeos... ...además de dos títulos mundiales y un subcampeonato mundial. No tan festivo va a ser el tema que vamos a tratar en profundidad hoy... ...porque el pasado martes... ...seis clubes asturianos de la máxima categoría... ...se reunían con los grupos políticos para exigir un cambio... ...un incremento del presupuesto que se destina a deportes... ...que lleva estancado desde 2012... ...mientras que los clubes han seguido creciendo... ...trayendo más títulos y triunfos para el deporte asturiano... ...y profesionalizándose... ...a pesar de los escasos apoyos... ...han recabado información del dinero que se destina... ...a otros clubes similares en regiones vecinas... ...y los datos son cuando menos escandalosos... ...porque hay equipos en La Rioja o en León... ...que reciben prácticamente el mismo dinero que en Asturias tienen que repartirse 40 clubes... ...y así es muy difícil jugar en igualdad de condiciones... ...la partida para clubes deportivos de Asturias es de 340.000 euros... ...en Navarra esta partida asciende a 2.475.000 euros... ...no hay punto de comparación, Ocho veces más cuando casi doblamos a Navarra en población... Nos acompañan ya en el estudio Fernando Sierra, director deportivo del Telecole Hockey y Manuela Fernández Zena, presidenta del Motif Cojijón. Dos de los clubes que han unido junto al Lazbo Avilés, el Alimerca Oído Baloncesto, el Verenos Rugby y el Badminton Oviedo para intentar que esta política deportiva cambie en Asturias y que los clubes dejen de administrar la miseria porque cuentan cada céntimo que sale. Para cerrar hablaremos de pádel con nuestra experta entrenadora Rosa Domínguez porque las españolas han conquistado un nuevo título mundial, el octavo. Ellas siguen ganando, nosotras ganamos con ellas cada domingo aquí en la radio del Principado de Asturias. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com Los World Skate Games, los mundiales de patinaje sobre ruedas, están demostrando que España es una potencia mundial sobre patines porque son pues, más de 30 medallas las que se ha llevado a la selección española en total, todo el equipo en las distintas modalidades y eso antes de que empeza, empezasen a rodar los patines de la selección de hockey, la más laureada de todas las selecciones femeninas españolas. ...han sido campeonas del mundo de hockey en línea... Meri Muñoz ha ganado también bronce y dos oros... ...con el roller freestyle... ...en inline también de freestyle... ...otro bronce Paula Arroyo... Luisa González bronce en velocidad... ...el crew patin Olot en los eh, subcampeonas del mundo... ...de patinaje artístico en esos grupos show grandes... ...no han podido revalidar el título... ...y es lo mismo que le ha pasado a nuestra protagonista... ...de esta semana a la campeona del mundo... ...de patinaje artístico sobre ruedas Natalia Valdichone que esta vez se vuelve de Argentina con una plata y queremos conocer hoy a Natalia. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás ya de vuelta en España? Hola, muy bien. Muy bien, bueno, me imagino que, no sé, ¿qué tal te ha sentado a ti esa, esa plata?
2: Bueno, un sabor un poquito agridulce, pero estamos muy contentos, la verdad que el trabajo lo hicimos muy bien, la, los dos programas fueron estupendos. Un poquito agridulce en el sentido de que en la primera prueba iba en primera posición y claro, en esta segunda prueba al final me, me superó la alemana, pero que es la que el año pasado quedó su campeona del mundo, o sea que un nivel altísimo y estamos súper contentos y nada, ahora toca seguir trabajando.
1: A seguir trabajando. ¿Tú llegabas a este a este Mundial, a esos World Skate Games de Argentina, como campeona de Europa además?
2: Sí, sí, lo que pasa es que en el
1: campeonato de Europa
2: no no había las mismas participantes que en el Campeonato del Mundo. Normalmente suele ser que los mejores de Europa no, no participan en, en europeo de otros, de otros países, en cambio de España sí que manda lo mejor, tanto al europeo como al mundial.
1: Bueno, justo además, justo antes de volar tú, de irte a Argentina, yo tenía el privilegio de anunciarte que eras una de las ganadoras de los premios Ellas Son de Aquí, un premio que además se ha llevado también en categoría olímpica una asturiana, la piragüista Sara Uzande te fuiste a Argentina con una buena dosis de energía, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, estábamos súper emocionados y la verdad que la experiencia de los World Skate Games de Argentina ha sido, bueno, una pasada el convivir con, con todos los compañeros de la selección española, no solo de patinaje artístico, sino también de, de inline, freestyle y de todo entonces ha sido como un bombazo de energía y de subión y ahora a tope, a seguir entrenando para el año que viene, estar mejor que nunca y seguir consiguiendo metas.
1: ¿Era la primera vez que ibas a una competición así, en la que no estáis solo las de patinaje artístico, sino que estáis todas las modalidades que se pueden disputar sobre patines?
2: Eh, no, fui a los World, Games, eh, World Games de Barcelona en 2019, que fue eh, eh, lo mismo, fue pues los Juegos Mundiales de las Ruedas se realizan cada dos años y ese fuera, era los, lo primero a lo que pude yo asistir.
1: Bueno, entonces ya sabías lo, lo que era. Bueno, tú sabes lo que era porque llevas eh, toda tu vida y cuando digo toda tu vida es toda tu vida, porque yo creo que
2: creo que es verdad no que empezaste a andar y a patinar a la vez. Sí, casi, casi. Mi madre siempre cuenta esa anécdota. Yo empecé a patinar con 15 meses y la verdad que bueno, que es un momento bastante temprano. Y bueno, las fotos no, no mienten y era muy, muy pequeña cuando, cuando empecé a rodar.
1: Bueno, y, y empezaste a rodar y casi que no has dejado de ganar títulos desde que te iniciaste, porque tienes más de 20 títulos ya de campeona de España, tienes cuatro títulos de campeona de Europa, ha sido. ¿Has sido dos veces campeona del mundo ya? Porque una lo fuiste ya en categoría junior y después ya conseguiste el absoluto y al margen de este sí. subcampeonato que te acabas de, de traer, no, no está nada mal porque tú eres muy joven todavía.
2: La verdad que a mis 21 años conseguí ser campeona del mundo y bueno, ahora los 22 subcampeona mantener el, el tipo, mantenerte físicamente en el top, pues la verdad que no es fácil, así que estamos muy contentos.
1: No no es fácil además una modalidad en la que tampoco es que tengamos muchos eh, referentes ni, ni veamos habitualmente aquí en España. Me imagino que en tu caso la clave es que, que tenías en casa a la entrenadora profesional, que es tu madre, ¿no?
2: Sí, la verdad que tengo mucha suerte de contar con ella, no solo porque es mi madre y bueno mi infinito pilar sino que es una de las mejores entrenadoras del mundo entonces pues poder contar con ella es otro, otro nivel
1: es, es otro nivel y vamos a hablar de, del nivel porque además tú has visto que has vivido ahí, ahí en Argentina todas las medallas que se ha ido llevando el equipo español en las distintas sí. modalidades muchísimas modalidades que tienen los, los patines con España que, que se nos da también, que somos potencia mundial
2: bueno, pues no lo sé. Yo supongo que fomentamos el trabajo y el esfuerzo desde la Real Federación Española, y bueno, eh, te puedo decir que pude vivir eh, la final de hockey femenino de línea eh, de la, la medalla de oro y fue bueno, otro otro mundo, eh, esa tensión, esa emoción de poder estar ahí animando a nuestras amigas, nuestras colegas de, de mesa, porque claro comemos todos juntos, dormimos en el mismo sitio, entonces como que hacemos más piña todavía y creo que también ese empuje que sentimos todos juntos es, es clave porque el resto de federaciones no, no llevaban a, a todo el equipo junto, lo llevaban separado
1: Claro, y tú has podido vivir que es un, es un momento muy especial, ¿no? Que te animen a sí. ti y tú poder animar a, la, a las demás. Para quien nos esté escuchando y no conozca, bien, estamos hablando de patinaje artístico, pero estamos hablando de patinaje artístico sobre ruedas, porque es cierto que el público en general está más habituado a ver este patinaje sobre hielo que sobre cuatro ruedas, ¿no?
2: Pues sí, sí, la verdad que sí, que estamos más habitu habituados al hielo porque es el que ponen por la tele uh -huh. y bueno, pues nada, el patinaje sobre ruedas apenas se se ve, entonces realmente es un problema de comunicación y de medios el que no se, no se ponga.
1: Al final también es un problema de que, de, de, al final de no ser un, un deporte olímpico, ser o no ser olímpico varía muchísimo, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Eh, la pega es que todavía no hemos podido entrar como deporte olímpico, así que pues nada, estamos luchando todavía para ello, ha entrado ya el skate y esperemos que pronto pues entremos nosotros.
1: A ojos de quien, de quien no sabe de qué ve, en realidad quitando evidentemente el hielo y que los patines, unos llevan cuchilla y los otros llevan cuatro ruedas, lo que es el deporte en sí es, es el, el, funciona igual, ¿no? El solo danza, sí. tengas tus eh, ejercicios... Eh, básicos que tienes que unas eh, piruetas y demás que te tienes que ejecutar más todo lo que puedas sí. eh, funciona exactamente igual, digamos, para quien no conoce este deporte
2: Bueno, tenemos reglamentos muy muy parecidos, el del hielo y el y el de ruedas, así que bueno realmente lo único que varía son, son eso, los patines y poco más, porque realmente quitado eso, el reglamento es muy parecido hacemos elementos muy parecidos y de hecho estamos constantemente viendo hielo nosotros y supongo que, y digo a ciencia cierta, porque hemos visto un montón de, de programas y cosas que hemos hecho nosotros que luego nos han hecho gente de hielo, así que 100% que ellos también de ruedas.
1: Todos los años que llevas, todos estos títulos que has conseguido, que sigues compitiendo, lo has hecho a la vez que seguías también eh, tus estudios, pero como casi todas las deportistas, porque es común a todas vosotras. Para ti ¿qué es más duro, ir a entrenar ¿O ir a clase?
2: Ir a clase. <risa> ir a entrenar, como es lo que nos gusta, a fin de cuentas, no pesa. Entonces, realmente hacemos lo hacemos con todo el cariño y toda la pasión que podamos. Sí que es verdad que hay días que pues no te apetece, no te apetece tanto o tienes menos ganas de moverte, pero bueno, aún así vas, entrenas, te activas y ya luego sales con otros... Es como con otros aires, es como nuestro punto de, de escape.
1: ¿Y, y, ¿Y tus compañeras y compañeros de estudio saben que eres campeona del mundo y campeona de Europa y todos sí. los títulos que tienes?
2: Sí, la verdad es que sobre todo mis, mis amigas de la universidad, cada vez que voy fuera o cualquier cosa están ahí a pie de cañón animándome y la verdad es que bueno que les doy muchísimas las gracias porque sin ellas realmente... Apoya muchísimo y me ayuda muchísimo a la hora de pues estamos en grupos de trabajo y ellas pues saben que igual no puedo tener la misma disponibilidad que otras personas, pero bueno poco a poco y además eso la universidad de málaga lo tiene muy muy claro y tenemos mucha permisibilidad a nivel de ausencias y demás porque claro empieza la universidad, pero por ejemplo yo estoy haciendo prácticas ahora en un cole y he tenido que faltar tres semanas entonces realmente eso a otra persona que no tenga el rango de deportista, pues no se lo permitirían.
1: Ya toca, ¿no? Que también os reconozcan que o, o vas a competir o, o vas a clase a estudiar. No puedes estar haciendo las cosas a la vez y tienen que entender que el calendario no lo marcas tú, te lo marcan a ti. Ya, yeah. sí, eso sí. <risa> sí, pero no es difícil. No sé si te han pillado alguna vez en clase, a lo mejor repasando la música que tenías para algún ejercicio.
2: No me han pillado nunca, pero sí que alguna vez he estado mirándome, <risa> analizando vídeos de míos, entrenamientos y demás, porque a lo mejor la clase no me interesaba mucho o no estábamos haciendo gran cosa.
1: Bueno, es que me imagino que la música es muy importante también en tu vida porque al final tienes que sentir esa música para poder después expresarla con los patines en, en, sobre la pista, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es súper importante la música, pero como yo no la elijo, la elige mi coreógrafo entonces ahí yo... No no
1: interfiero. ¿No eliges la música nunca?
2: Puedo dar mi opinión, como alguna propuesta, pero normalmente, generalmente no soy yo la que, la que elige.
1: Para, ¿Para este mundial con qué música has ido a, a interpretar?
2: Eh, la primera prueba iba de Lady Gaga, con música de teléfono y Bad Romance. Y... Luego en el, la Free llevaba Carmen, que es una música compuesta para, para mí.
1: Eh, la Carmen de Bisset, me imagino.
2: Sí, pero no es Carmen de Bisset porque no la compuso Bisset. Es Carmen de Bisset, pero compuesta por Maxim Rodríguez.
1: Ambientada, ¿no? me imagino inspirada en, en lo sí, que hizo inspirada, Bisset. inspirada. O
2: inspirada, sí, sí.
1: Inspirada para llevar. ¿Y con cuál te identificabas más?
2: Con todas las dos, la verdad, porque Carmen... Es más eh, mis rasgos andaluces, más flamenco.
1: Siempre que tienes competición tienes una música, pero no sé si después de escuchar tantas veces esa música no quieres volver a oírla o prefieres escuchar música completamente distinta o ninguna.
2: No, me la suelo poner bastantes veces.
1: Te la pones porque Aunque... me imagino que la cabeza va repitiendo cada movimiento que tienes que hacer en la pista.
2: Sí, totalmente. O
1: sea que nunca te relajas tú con la música.
2: No, qué va...
1: No, bueno, eh, me gustaría saber, porque claro, evidentemente este es un deporte al no ser olímpico y no, tener, no tienes, me imagino, que las ayudas que necesitas, ahora has recibido este año esos premios de, de ellas son de aquí, pero en tu deporte yo no sé si es más difícil de conseguir o cuesta más unos patines de competición o oh un maillot.
2: Más o menos los patines, los patines con las ruedas y eso te pueden salir mil euros y el traje pues ya deriva, depende de la pedrería, la complejidad y demás. El diseño <ríe> puede ir desde 500 hasta más de mil o sea...
1: Vamos, que va por el estilo, ¿no? casi Lo que pasa es que sí. los patines usan siempre los mismos en la competición. Lo que cambia es de maillot dependiendo de lo que vayas a hacer, de qué ejercicio que sí. te toque, ¿no?
2: Sí, sí, cambia dependiendo del, del programa que vayas a mostrar.
1: ¿Y ahí y ahí sí puedes elegir tú a la hora del maillot o también te viene dado?
2: Me lo diseña mi coreógrafo también.
1: Bueno, entonces para ti el coreógrafo es fundamental. Sí, sí. él
2: y mi entrenadora son los, los dos más importantes ahora mismo para mi carrera.
1: Desde, desde luego que sí. Y ahora que tienes, bueno, ahora has venido ya... De, cierras la, la temporada, digamos, después de ese europeo en el que has ganado, de este mundial los World Skate Games, en los que te has venido con una medalla de plata después de haber sido campeona del mundo el año pasado, ¿ahora qué tienes en el calendario?
2: ¿Qué tienes ahora mismo de objetivo? No, ya hemos cerrado etapa, o sea, ya 2022 ya está cerrado, he tenido una semana de vacaciones y ahora ya he empezado esta semana otra vez con los entrenamientos ya preparatorios para el año que viene empezamos otra vez de nuevo, campeonato de Andalucía, campeonato de España, europeo, mundial, si me convocan. Así que pues nada, la Copa del Mundo y a seguir trabajando, a seguir mejorando y, y a ver qué podemos hacer este año.
1: A, a, a seguir dándolo todo, que es lo que, lo que haces tú, pero no sé si a tu alrededor, claro, tú estás allí en, en Málaga, pero no sé si estás por lo menos viendo que tus títulos, que tus triunfos a nivel internacional ya están atrayendo a, a más niñas, a más chicas a hacer patinaje sobre ruedas.
2: Eh, no sé si a, atraen a la gente a hacer patinaje sobre ruedas, pero sí que sé que a, atraen mucho más a la gente a hacer mi modalidad y no la de saltos y piruetas. Que yo recuerdo que, que hago solo danza, que en la cual realmente no, no saltamos ni hacemos piruetas, hacemos unas secuencias de pasos eh, en la que nos evalúan y más es más interpretación, sentimiento con la música, movimiento.
1: Más artística, más cerca sí, de más la danza sobre patines. Sí.
2: Sí, básicamente.
1: Básicamente. Pues Natalia Valdisone, enhorabuena de nuevo por esa medalla de plata en los World Skate Games, una de tantas que ha traído España a las distintas modalidades desde Argentina y toda la suerte del mundo para este 2023, que ojalá te volvamos a ver de nuevo en lo más alto del podio.
2: Muchísimas gracias.
1: Esta semana hemos tenido pues, un movimiento un tanto peculiar y que nos llama la atención que no se haya producido antes, la verdad. Y es que, de momento, seis equipos asturianos daban una rueda de prensa el martes, comunicaban a todos los medios y también a todos los grupos políticos la situación real que están viviendo de por qué los presupuestos de este Principado de Asturias no se asemejan en cantidad a la calidad que tenemos ahora mismo en el deporte asturiano. Hay, ha habido seis equipos que han firmado este documento, que hicieron llegar a todos los medios de comunicación y que daban la rueda de prensa, el Belenos de Rugby, el Adva Avilés, el Almerca Oviedo Baloncesto, el Motirco Gijón, el Telecable el Hockey Club Patines de Gijón y el Club Badminton Oviedo. Seis equipos, curiosidad. Tres femeninos, uno mixto, que es el, el badminton Oviedo, el Alimerca Baloncesto Oviedo evidentemente también tiene equipos de baloncesto femenino por abajo y el Belénos también tiene un equipo de rugby femenino, pero curioso que tres de ellos sean precisamente femeninos de, de nacimiento, de creación de base y de, y de, y de acción también. Y hemos querido que nos acompañen esta semana aquí Fernando Sierra, que es el director deportivo del Telecable Hockey Club, ahora director deportivo. Buenas noches, Fernando.
0: Hola, buenas noches.
1: Y Manuela fernández Cena que es ahora la presidenta de ese balomán a la calzada del Motif Cojijón. Buenas noches, Manuela.
3: Buenas noches.
1: Bueno, teneros aquí en el estudio para hablar de esto, para no hablar de vuestros equipos, para no hablar de lo que, está, de lo que estáis haciendo, de todo el trabajo que lleváis a cabo, sino para... Tener que salir a, a decir que se está gestionando o se está dando la, la miseria de los presupuestos para el deporte asturiano es, es duro, ¿no? No tener que hablar de deporte, tener que hablar de, de, de esta situación. No sé cuál de los dos quiere empezar. si sí, Fernando o Manuela. Venga, Manuela. Por Uy, iba la... a decir,
3: venga, Fernando, pero, pero no, no, sí. No, presidenta, director deportivo. Te ha tocado, Manuela. <risa> eh, pito, pito. Bueno, eh, es duro. Y además es muy cansado porque creo que son unas reivindicaciones que, en menor medida, pero año tras año, bueno, pues de forma quizá también más individual como club, las, las venimos haciendo, ¿no? Y es que consideramos que, que bueno, el, el deporte asturiano a lo mejor no tiene. Eh, eh, no, sé, la, la, no se le valida quizá de la, de la misma forma que, que luego los representantes políticos eh, de cómo se dirigen hacia él, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, pues nos hemos juntado, como bien dice, seis, seis clubes, eh, que bueno, hemos sido estos seis porque somos un poco quizá los más representativos a, a nivel de, de deporte en Asturias y, como te digo, creo que también evidentemente somos los que venimos sufriendo año tras año pues pues esta situación, ¿no? Eh, es una pena que, que tengamos que, que venir aquí a reivindicar algo que consideramos que es esencial y que la ley del deporte que se, que se acaba de, de aprobar también lo considera. Pero bueno, pues... Como ya hacemos las cosas muy bien en el deporte, hemos dicho, pues oye, vamos entonces a reivindicar un poco más. <risa> es
1: que no, no queda otra. Eh, Fernando, habéis hablado, claro, todo esto está muy bien que, lo, que la sociedad se entere, que lo mandéis a los medios de comunicación, pero evidentemente os habéis reunido con los grupos políticos, que al final son los que toman las decisiones esos grupos políticos y quienes tienen que ver si ese presupuesto se ajusta o no se ajusta, que es evidente que no se ajusta, porque ahora vamos a, a repasar, dar unos cuantos números, porque quien escuche, yo creo que se le va a caer la radio a lo mejor en su casa cuando, cuando escuche las comparaciones que vamos a hacer del presupuesto que tenemos aquí en Asturias y lo que reciben algunos clubes, no comunidades, clubes, en comparación con lo que tenéis aquí en Asturias para repartir. Fernando, reunías con los grupos políticos. Realmente, no sé, ¿cómo habéis visto? ¿Qué sensación habéis tenido de esa reunión?
0: Bueno, eh, vamos avanzando camino, ¿no? Siempre es un, un tema de avanzar caminos, ¿no? Es, eh, con, siguiendo un poco con lo que decía Manuela, ¿no? Yo creo que ya hace años que van, venimos notando todos los clubs, por lo menos los que estamos dentro de, de las líneas de, 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 en las que invierte el, el Principado, ¿no? De alto nivel, por ejemplo, ¿cómo iban, bueno, siendo cada vez menores, eh, no hay una apuesta decidida, la palabra deportes desaparece de la consejería. Y todo eso lo íbamos intentando transmitir bueno, de un modo individual, ¿no? Yo creo que llegó este punto en el que, bueno, tuvimos la suerte de, de, bueno, pues de ir coincidiendo y a, de una conversación sale otra y, a, y ahí aparecieron las reuniones que venimos teniendo ya desde hace como seis meses que acaban en este documento, ¿no? Nosotros mismos nos llevamos un susto, no sé si una sorpresa o un susto, se nos cayeron las pistolas al suelo, que suelen decir, cuando, cuando vimos la comparativa ¿no? con otras comunidades. Sabíamos que la comparativa con lo que recibíamos nosotros mismos antes mm. eh, bueno es, es, ya es terrible pero cuando te vas a ver en, con otras comunidades lo es mayor no entonces decidimos pues eso no intentar a, abrir la vía no solo con el gobierno sino con todos los grupos políticos no sabemos que ahora tienen que haber unos nuevos presupuestos hay una nueva ley del deporte creemos que es una oportunidad única para que bueno desde la política se corrobore que efectivamente el deporte se considera algo esencial algo transversal a la sociedad y algo que que, que hace territorio, ¿no? Entonces eh, decimos tener estas reuniones con todos los grupos políticos. La verdad es que todos nos transmiten, bueno, su entendimiento, su comprensión hacia lo que hacia lo que les mostramos. Yo creo que algunos hasta se ven un poco sorprendidos por, por esa comparativa tan negativa para Asturias. Eh, y bueno, y nos vamos con, la, bueno, con, con el compromiso por su parte, ¿no? de, de, de tratar de de ayudar a que, a que el presupuesto, para no solo el presupuesto, ¿no? sino que la consideración del deporte dentro del, del Principado sea, bueno, vaya teniendo cada vez un poquito más de peso, porque, bueno, porque, no porque lo pidamos, sino porque creemos, crean que el deporte lo merece. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y no se ha caído alguno de la silla, o alguna, porque había políticos y políticas, evidentemente, cuando le decís que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el balonmano Logroño, Logroño, La Rioja, es una comunidad autónoma que tiene tantos habitantes como Viedo. Toda la comunidad autónoma tiene tantos habitantes como Viedo, como, como Mano Logroño, tiene un, una subvención, subvención al margen de otros ingresos que tenga, de más de 800.000 euros, mientras que todos los clubes asturianos tienen 340.000 para repartir.
3: Bueno, no sé si caerse de la silla, pero es verdad que, como decía Fernando, nos sorprendió a, a todos los clubes. Cuanto menos también a, a los representantes de los partidos políticos, ¿no? Porque bien es cierto que, que hoy se dieron datos, eh, per, eh, perdón, el día que nos reunimos se dieron datos que, que bueno, pues que, que desconocían, ¿no? No solo el dato eh, que acabas de comentar del balomano, del sino incluso que las líneas presupuestarias del propio Principado de Asturias, si, si vas a una no puedes ir a la otra, ¿no? Entonces, es un poco lo que queríamos, dar a conocer estos datos. Al final no, no deja de ser... Eh... Eh, aparte de que sea muy loable el que lo pidamos, eh, los datos están ahí, ¿no? No es que de repente lleguen aquí los clubes del deporte, mira que ahora se enfadan y quieren más dinero, no, ni, ni mucho menos. Es que al final eh, las comparaciones pues, son odiosas, ¿no? Y cuando te comparas con otras comunidades, como el caso que acabas de decir de La Rioja, o como una comunidad vecina, como puede ser Cantabria, pues la diferencia presupuestaria es abrumadora, la verdad.
1: Claro, sí, dices eh, Cantabria, otro de Balomano, otro de La Vega, 238.000 euros, un poco más, y ya, ya cubrimos todos los esquirianos. Eh,
3: sí, yo, yo creo que lo que debería hacer es cambiarme de comunidad con el club. <risa> no, es que, ¿eh? Uno, uno, unos, no, pero, unos
1: kilómetros más allá... sí porque Fíjate, te vas a León, y la de Mar de León también, se lleva de Mar de León 283.000, solo y, él.
3: Y con un programa además específico de cantera, que también es otra de las, de las demandas que hacemos desde, mm. desde los clubes que nos acabamos de, de reunir. ¿no? El, el tema también de que haya una línea específica para el deporte base, que, que una de las cosas que no transmiten desde los grupos parlamentarios es que efectivamente tienen eh, especial interés en el deporte base, pero luego no se ve reflejado en esos presupuestos. ¿no? Ya,
1: pero además... Una cosa es el interés en el deporte de base, pero luego habrá que decirle a esos políticos o a esos grupos políticos que el deporte de base, por supuesto que tiene que estar ahí, que el deporte es esencial, que hay que seguir, pero ¿qué pasa? ¿Que cuando se acaba el deporte de base se van a su casa o qué hacemos con esos niños y esas niñas? Tendrá claro. que tener además una, una referencia, ¿no? referencia como tienen ahora con el motivo Gijón, que está en la máxima categoría, que está jugando en Europa, con el telecable Gijón, que lo ha ganado todo y que sigue ganándolo todo.
0: Sí, es un poco, nosotros creo que con, con lo que perseguimos con, con estas reuniones iniciales es presentar alguna propuesta ¿no? de, de mejora, pero sobre todo que sean conscientes todos, que seamos todos conscientes de la realidad, ¿no? porque como decíamos, no nosotros mismos nos sorprendimos cuando vimos qué es lo que está pasando. Parece increíble que los equipos asturianos seamos capaces de competir eh, con estas diferencias de, de apoyos. Estás hablando de que doscientos ¿no? y pico mil euros para un club, aquí el club que más recibe del Principado de Asturias recibe dieciséis mil euros. O sea, en, y
1: aún así ganáis. Cuan,
0: cuando, nos hablaban, sí. cuando nos hablaban de... Bueno, pero tenéis pensadas unas cantidades, nos da un poco de vergüenza decir las cantidades a las que tendrían que llegar en el Principado de Asturias para equipararnos a otras comunidades con las que somos comparables a nivel presupuestario y, po y poblacional. ¿no? Eh, porque es, eh, la diferencia no es pequeña, es, es, es tremenda. Y, es y, y, y entiendo que, el, que la misma sorpresa que nos llevamos nosotros, si conseguimos que eso se traslade a, a gobierno y a, y a partidos políticos, llegará el momento en que digan, hombre, aquí algo tenemos que hacer, ¿no? De alguna manera tenemos que solucionar esto, aunque no sea mm, de hoy para mañana o, o, o todo de una vez, pero algo, algo tenemos que, que mover y algo tenemos que hacer e intentar que desde esa ley del deporte que acabamos de aprobar cambie la, el, la forma de tratar al deporte, ¿no? Desde la política, porque lo que decimos, ¿no? Todos nos dicen que están muy de acuerdo en la importancia del deporte eh, para la sociedad, del deporte base, muchos, pero es verdad que todos somos conscientes de que el deporte en base necesita referentes, ¿no? Yo ponía un ejemplo ahora con un grupo político, ¿no? En, en Gijón el, el hockey sobre patines tuvimos que empezar pidiendo permiso para que dejaran a las chicas jugar al hockey sobre patines hace 25 años y a día de hoy eh, cuando en Gijón le hablas a alguien de hockey patines, a su cabeza viene una jugadora, no, no viene un jugador no eh, eso va a hacer que muchas niñas eh, quieran practicar un deporte, que sea el hockey sobre patines o sea otro, no uh -huh. pero quieran practicar uh, deporte, eso Creo que también es labor del Principado potenciarlo y mimarlo, ¿no?, en, en la medida de lo posible.
1: Y mirar, sí, porque siempre mm. se ha hablado y se ha dado ese dato, ¿no?, de un euro invertido en deporte, dependiendo de dónde estés, en qué comunidad autónoma, pueden ser seis euros ahorrados en salud o veinte euros ahorrados en salud. Y eso es algo que no acabamos de meternos en la cabeza o no acaban de meterse. Quien lleva, quien tiene, quien tiene la, la toma de decisiones no se lo mete en la cabeza y... Seguimos siempre dando vueltas a, a lo mismo, pero...
0: Esa es otra de las claves, un poco, ¿no? Muchas veces dices tú, bueno, claro, pero es que si invertimos esta parte, si aumentamos la inversión en el deporte, claro, de algún sitio del presupuesto tiene que salir, ¿no? De otro sitio, hay que quitarle a otro. Y dices, bueno, no necesariamente, ¿no? Porque la inversión en deporte va a producir unos beneficios que te van a permitir ahorrar en, en, en otras partidas donde ahora estás gastando, ¿no? Eh, llámese sanidad, llámese educación, llámese uh -huh. seguridad, llámese empleo, llámese eh, Muchas, bueno, eh, turismo, uh -huh. bueno, to, todo lo que genera el deporte eh, habría que tenerlo en cuenta, que ese apoyo además que vas a dar también con, con, tra, va a traer unos beneficios que van o a, o a generar ingresos directamente o a permitir ahorrar en gastos de, de, otros, uh -huh. de otros servicios, ¿no? O, y, o al menos... Esto es lo que se dice y no lo decimos los del deporte, ¿no? Lo dicen desde de los otros sectores también,
1: ¿no? Bueno, desde todos los sectores. Siempre se ha hecho en, en el anuario estadísticas que hace siempre el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de… de bueno, otro que cambia también de nombre, pero bueno, de momento sigue siendo cultura, cultura y Deporte, hace unas estadísticas en las que siempre se habla de ese sector. El sector industrial, que significa ese sector económico, que es el deporte y de todo el dinero que genera y todo lo que mueve, porque hay un montón de trabajos alrededor del deporte, aunque precisamente justamente vosotros estáis en el deporte femenino, aunque sois dos clubes que estáis profesionalizando vuestro deporte y procuráis que funcione de otra manera, esas profesiones, las mujeres, tenemos otro problema, pero bueno, ese sector está ahí, lo estamos mejorando, pero... Uh, estos seis clubes de momento seis que os representáis a vosotros mismos también hay que decirlo que habéis abierto a que se sume quien, quien quiera pero lo habéis dicho como clubes representativos dejando al margen evidentemente el fútbol profesional masculino que para eso es profesional son sociedades anónimas y funcionan de, de otra manera las propuestas que habéis eh, dado directamente para, para vosotras ¿qué sería la clave? cambiar la forma la que se, al margen de que aumente, incremente ese dinero también habría que cambiar la forma en la que se dan esas subvenciones, porque lo habéis mencionado antes, pero no habéis explicado el por qué esas subvenciones no te puedes beneficiar, por mucho que tú tengas 15 equipos, solo puedes optar uh -huh. a una de esas subvenciones. Con lo cual, estás penalizando que tú crezcas como equipo y que estés promocionando tu deporte.
3: Uh -huh. Bueno, creo que habría que, que trabajar de una forma holística, ¿no?, eh, teniendo en cuenta lo que comentábamos al principio, en la actualidad tenemos dos líneas de subvención, que es la línea de subvenciones para eventos deportivos, que esa, si no me equivoco, Fernando, no cambió, no se modificó el importe. Y luego la, el, para los clubes, digamos, de, de competición nacional. ¿no? Que es cierto que, que este año sí que comentábamos que se había, había tenido una subida, eh, una subida, bueno, no, no muy sustancial, pero una subida a fin de cuentas. El, el problema está en que cada club en concreto puede, eh, puede optar a una cuantía máxima de 22.000 euros. El, el, uno de los problemas que, que tenemos es que hay tanta demanda que el club que más recibe son 16.800, si no me equivoco, aproximadamente, eh, eso ya nos da una idea de que somos demasiados los clubes ¿no? que, que, por suerte, afortunadamente, al final, afortunadamente que lo estáis haciendo muy exacto, bien. Exacto, afortunadamente eh, pretendemos acceder a esas ayudas y, y bueno, pues vemos que año tras año tenemos la misma problemática: ¿no? que es que no podemos acceder a ese máximo que, que, que fija la cuantía el Principado de Asturias. Por otro lado, y algo peculiar que, que, que surge eh, con el tema de la sub. Es que si tú recibes una subvención de alto nivel, no puedes recibir una subvención por la organización de, de un torneo deportivo. Un ejemplo claro es el caso de mis compañeras de hockey, que reciben la subvención por equipos de, de categoría nacional, pero luego cuando quisieron organizar y organizaron la, la Final Four de Europa, pues no recibieron ninguna ayuda por parte de, de la administración pública, debido a que si concurres a una, no puedes concurrir a la otra. Desde los propios partidos políticos también se asombraban. ¿eh? otra, otra Eso otra, dice poco sí. de ellos. Porque
1: hay que decir que ni ellos conocen cómo
3: funciona la administración. Bueno, es que fíjate que yo creo que esto, eh, aunque lo hablamos, es algo a nivel personal sobre todo, creo que, que muchas veces el problema está también un poco en la voluntad, ¿no? En la, en la voluntad política por parte de, de, bueno, pues yo creo que esto es lo que movimos haciendo desde el 2008, pues y vamos, como, vamos a continuar. Como,
1: como seguís ganando, Exacto. ¿no? Exacto. estáis en vamos, Europa y
0: ganáis sí. la Copa de la Reina, ganáis la Liga Vamos a continuar un poco de... con ello. Uno de los objetivos quizás de esto es precisamente un poco... Que, que en la cabeza de quienes deciden se pase la palabra deporte por allí, ¿no? Mm. Que, que, que en sus pensamientos de vez en cuando, pues, eh, digan, bueno, y, y con el deporte, ¿qué, qué hacemos? ¿no? No, porque pa, nos da la sensación de que es una pregunta que no se suelen hacer, ¿no? Que es como, bueno, cuando tienen, bueno, donde asignamos, cómo hacemos, que, que, mm. que hay que cambiar, que hay que mover, que hay que modificar... Totalmente pareciera que, que, que el deporte sí, sí. era una de las cosas que no pasaban por allí. ¿no? De, entonces, estamos intentando que, que, que sí. efectivamente se den cuenta de, de, de cómo se está tratando el deporte, que no nos parece que sea la, la mejor apuesta. Y, 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 que, y que sean capaces de, de, bueno, pues de, de aportar sus propias ideas ¿no? al tema. ¿no? Nosotros... Claro, no,
1: pero luego el deporte y la actividad física entra en, asunto, en servicios sociales, que quieren que se muevan las personas mayores, que tengan un envejecimiento activo, o la salud, que quieren que ahora si tienes un problema de diabetes o demás, hacer cierto ejercicio, muévete. La receta verde que, se, que lleva muchos mm -hmm. años en Ailes mm -hmm. cuando si realmente cogiésemos el deporte desde arriba y lo tratásemos como lo que es, ¿no? una actividad esencial para toda persona, a lo mejor todas estas cuestiones no. y todos esos presupuestos también podían encajar de una Quizás misma no, manera.
0: no haría falta recetarle deporte a la gente porque la gente ya estaría acostumbrada a practicar deporte, hacer actividad física e incluso en muchos casos no llegarían a la consulta.
1: Además, no llegaría a la Porque estaban
0: haciendo deporte, habitualmente.
1: Pero es que, dado el dato que dais de los 16.000 euros, que es el máximo que recibís como club, para que quien esté escuchando se haga una idea, ¿qué te ha costado a ti, con el motilco, Gijón, la primera ronda en Europa que habéis hecho este año en el balonmano?
3: 15.900. Vale, con lo cual,
1: se acabó. ¿Ya te has fumado la subvención? La
0: subvención. Piensa que, por participar en competición europea, no hay ningún tipo de incremento en la ayuda. La ayuda sería la misma participando en Europa que sin participar en Europa.
1: Te da lo mismo jugar por la permanencia
0: que Con jugar por ser la mejor, ¿no? Uno se, se acaba, lamentablemente uno se acaba planteando, ¿queremos participar en Europa o no queremos? Eh, claro, deportivamente siempre queremos. ¿Cómo no vas a querer? Pero a veces, bueno, el balonmano ya le ha tocado renunciar más de, más de una vez, ¿no?
3: Bueno, sí, tres y... años seguidos. Entonces... Mm
0: -hmm. Eso es lo, algo de lo que todo el mundo debes, debería ser consciente y creo que todo el mundo debería querer corregir. ¿no?
1: ¿Y veis, y... ¿Habéis visto que realmente tenéis la sensación de que quieren corregir, de que van a mirar, de que esa nueva ley del deporte que tenemos ahora en Asturias se puede llegar a aplicar, se va a desarrollar? Porque además hay un montón de puntos sí. en esa ley y veremos cuando aparezca la nacional, que todavía no se ha aprobado, que está, que está ahí. ¿Realmente se van a desarrollar? Porque va a obligar a hacer muchas cosas que ahora mismo, si no hay presupuesto para lo básico, no sé cómo se va a
3: desarrollar todo lo demás. Mira, lo que, no sabemos si llegará a desarrollarse o no. Una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que pasará. Lo que sí es cierto es que creo que estamos en un buen momento para, para que estas cuestiones que les hemos planteado bajen a la Tierra. Por lo que comentas, ¿no, Cristina. Al final se ha aprobado la nueva ley del deporte y además no se nos puede olvidar tampoco que, que los presupuestos generales del Principado de Asturias eh, están ahora mismo elaborándose para que, para que se aprueben. ¿no? Entonces creo que. Lo que pasa al final no lo sabremos, pero bien es cierto que llegamos en el momento en el, que, en el que debemos hacerlo, ¿no? Y es que cuando el deporte está sobre la mesa, cuando se ha aprobado la ley y cuando efectivamente ahora sí van a tener las herramientas para decir, oiga, pues lo que comenta Fernando, ¿no? Mira, pues ahora mismo el, el deporte queremos darle esta prioridad, queremos darle el valor que tiene y en los presupuestos del, del Principado vamos a hacer un esfuerzo para que aparezcan. ¿De ahí a que, a que realmente se haga efectivo? Hombre, pues queremos creer que sí eh, y ver veremos, ¿no? Pero bueno, por lo menos eh, estar nosotros también contentos con que hemos eh, iniciado ya el trámite y también dar a conocer un poco a la ciudadanía cuál es la situación real y, y bueno, pues que, que se pueda poner de manifiesto y, y realmente ser efectivo.
0: Dicen que los caminos se sabe cuándo se empiezan pero no se sabe cuándo se acaban. <risa> Nosotros hemos empezado este camino, hemos dado un primer paso, esperamos que tenga repercusión en, en, en todos los niveles, esperamos que más clubs de, del Principado se sientan identificados con esta problemática, esperamos que esto se le transmita a, bueno, a los políticos, al Parlamento, y luego ya es decisión de ellos el, el, el valorar si, como dicen, consideran el deporte una actividad esencial y que debería estar mejor tratada, bueno, tienen la oportunidad de, de empezar a hacerlo, ¿no? De empezar a corregir un poco ese, esa problemática que tenemos y, y, y conseguir que, que la gente que está en el deporte de alto nivel, de base, o sobre pues, todo en el deporte llamado no, no profesional, pues poco a poco se puedan ir profesionalizando, poco a poco podamos tener a los deportistas en mejores condiciones, que los deportistas de, asturianos de talento no tengan que irse a otras comunidades a jugar, que las, la, la, la infancia asturiana tenga una referencia que los adultos de Asturias eh, le cojan el gusto a la actividad física porque también tienen equipos de, de referencia. Eh, eh, todo ese tipo de cosas. Que el turismo que genera el, el deporte eh, se, se vea valorado. Hay una cantidad de cosas. ¿no? Ya, ya no entro en, en, la, en la famosa frase de los valores ¿no? educativos del deporte ¿no? como, como elemento de, de, de crecimiento social. ¿no? Pues, eh, bueno, vamos a ver. Si ahora está ahí encima de la mesa, vamos a ver si somos capaces de que, de que tenga un reflejo. Nosotros hemos empezado a caminar y no vamos a parar. Pues eso es lo
1: que espero, que no paréis, pero ya al margen de, de, de no parar, en vuestros respectivos clubes tampoco paráis. Ahora, bueno, ahora estáis paradas, ¿Eh? eh, balón mano paradas, porque está el europeo. Mm, mejor hablo de otra cosa, porque no las guerreras precisamente no, no, no ha ido muy bien, pero me imagino que tú estás preparando ya esa, esa ronda para ir a, a Austria, para ir a, a Viena con Europa y uh -huh. empezar el, de nuevo la liga, que la habéis acabado un poco, vamos a hacer, a decir, <risa> Regulín, porque habéis, no en el mejor momento habéis tenido un parón que igual os viene muy bien para, para retomar, coger aire y, y empezar de nuevo.
3: Mira, creo que nos vino bien el parón para resetear un poco el último encuentro, los últimos encuentros, y cogerle de nuevo el gusto a la competición y, y coger también un poco las sensaciones buenas ¿no? que, que teníamos del, del partido que jugamos en Italia. Y nada, las chicas ahora ya están preparándose efectivamente para, para el partido que tenemos en Viena. Ver veremos qué pasa a nivel económico... Ojalá que no pase. <risa> no, no eso, pero esa es la gran tristeza
1: de, 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 al final de esta reunión, ¿no? Que os tenéis des, des, después de tantos años, de, desde 2012, que no ha variado los presupuestos, sino que han ido bajando, que vosotros os planteéis, decir, mejor perder, mejor casi jugar por la permanencia, que ganar títulos o clasificarme para Europa. Es muy triste eso.
3: Es muy triste, y bueno, es verdad que lo digo... Bueno, ya sabéis que soy muy coñona, ¿no? Perdón por la expresión. Pero bueno, sí que es cierto que al final, jo, pues es muy triste el, el tener que estar, pues lo que os decía antes, administrando la miseria. El pensando, Dios mío, en lugar de disfrutar, de mira qué bien, nos vamos a Viena, podemos disfrutar un fin de semana, es un premio para las chicas también, para las jugadoras. El pensar, jo, es que si pasamos la ronda, que hay serias posibilidades de pasar, ¿dónde nos tocará la próxima vez? <risa> ¿Y de dónde vais no, a sacar el dinero? ¿No? Eh, claro, que disfrutar Exacto.
0: deportivamente se convierta en sufrir económicamente. Exacto. ¿no? Es un poco, A mí me parece contradictorio, me parece que a eso hay que ponerle remedio. ¿no?
1: Hay que ponerle remedio y esperemos que os Desde escuche. todos lados, ¿eh? no solo sí, de la administración pública, años. pero, de pero no. la administración
0: pública debe implicarse. ¿no? Los ayuntamientos, en nuestro caso el ayuntamiento de Fijón, bueno creo que ha ido dando pasos a lo largo de los años... Sí. Eh, tenemos todavía mucho, muchas, muchos temas que tratar, ¿no? en nuestro caso por ejemplo a nivel de instalación o demás pero bueno, ves, ves, ves una actitud no Uno, a nivel del principado tenemos una sensación desidia. tristona sí. de, de desidia ¿no? de, ah, ¿quién sois? Ah. ¿No? <risa> ya que he mencionado lo de aquí. quién
1: sois, cuando habéis tenido la reunión con los grupos políticos ¿sabían quiénes erais? ¿lo que habéis hecho? lo que son vuestros clubes y lo que significan vuestros clubes para... No para Asturias, porque ya sois referentes a nivel nacional. Uy, ese silencio.
0: No, bueno, nos presentamos todos porque bueno porque creo que tocaba presentarse. No sabemos, nos queda solo la sensación de que unos más que otros, pero... Sí que, hombre, yo, yo sí creo que, hay, que... Porque a nivel mediático también ha ido creciendo sí. bastante. Sí, eso, te iba a decir. Nosotros, Yo creo que a lo Nosotros mejor... de, en 2007 ganamos una Copa de Europa. En 2007 te puedo asegurar que Qué no nada. en 2007, en 2008, después de haberla ganado, probablemente ninguno nos conocería. Yo creo que hoy sí, yo creo que hoy sí. Quizás no conocen los entresijos, quizás creen que estamos en mejores condiciones de las que estamos y por eso es mm. necesario... tal, tal, tal. Creo que, aunque sea un poco someramente, espero que sí, que nos conozcan.
1: Fíjate, habéis cometido el pecado de hacerlo también, de ganar, que se creen que está todo estupendamente bien y no necesitáis ninguna ayuda cuando es todo lo contrario. Pero bueno, habría que ver, habría que poner igual. Tengo que traer algunos aquí y hacerles pasar el test, a ver si me saben decir por lo menos un nombre de alguna de vuestras jugadoras o Uy. de... Que le a ver si... Uy, esas caras quiere decir que no sabemos si pasaría en el test, pero pasa, no, pasa, pasa en todos sitios. No es, no es problema de Asturias, es genérico por la cuestión de, de la visibilidad ¿no? de las mujeres del deporte, de lo que nos falta siempre, aunque aquí seguiremos empujando e intentando. Hoy he traído a dos buenas representaciones de lo que es el deporte asturiano. Ya no a las mujeres del deporte, que porque estáis en la máxima categoría, no hay más clubes quitando el badminton Oviedo que puedan decir que están en la máxima categoría del, del deporte nacional tanto Balomano en tu caso Manuela como el hockey patines en el tuyo Fernando Sierra al margen del badminton Oviedo que es una categoría mixta recordemos que juegan chicos y chicas por igual que están en la máxima categoría no hay más clubes en, en esta región que puedan decir lo mismo. Así que vamos a seguir peleando y vamos a seguir muy de cerca a ver si realmente reaccionan los eh, grupos políticos. El resto de clubes recoge también el testigo y se suma porque cuantos más seáis mejor. Al final ya sabéis que claro. la Unión hace la fuerza y ojalá que cuando salgan los presupuestos a debatir en el gobierno cambie un poquito la cosa y mejore la situación y sobre todo esas propuestas que habéis hecho que cambie la forma no solo en la cantidad, sino en la forma en la que se dan subvenciones para que el éxito y el crecer no suponga un problema y una remora para todos los clubes asturianos. Manuela Fernández presidenta del Motiv Cojijón, y Fernando Sierra, director deportivo del Telecable Hockey. Suerte y seguimos. Seguimos. Muchas gracias. Gracias. Cambiamos de registro, vamos a hablar ya de deportes, solo de deporte, de, de resultados, después de este largo tiempo que hemos tenido con la reclamación que han presentado a todos los grupos políticos, varios clubes asturianos quejándose por ese presupuesto. pero. Vamos a hablar de buenas noticias, porque en los distintos deportes las mujeres siguen ganando una tras otra, medalla tras medalla y además a nivel mundial. Porque no hacemos más que hablar con campeonas y subcampeonas del mundo. Y ahora vamos a hablar de otro nuevo título mundial y cuidado que si no me salen mal las cuentas es el octavo título mundial que levanta la selección femenina de pádel. Y de ello vamos a hablar con nuestra experta, con Rosa Domínguez. Buenas noches, Rosa,
4: ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Bueno, eh, otro título mundial y creo que es el octavo, ¿no? Sí, además es el quinto consecutivo de la selección española femenina y empatan a ocho con la, con la selección argentina, o sea que más no se puede pedir. Bueno, el pádel, la verdad
1: es que de momento todavía es cosa también de dos, ¿no? De España y de Argentina
4: sí, sí la verdad es que sí, está claro que son muy superiores y, y bueno eh, llevan ya eh, muchos años jugando ambas eh, la final y tienen una guerra, una guerra particular entre, entre las dos selecciones pasa que últimamente pues españa está dando la verdad el lo de pecho,
1: bueno una guerra particular que como de momento se está dirimiendo en zona neutral porque el último mundial fue en Doha y el último mundial que han ganado ha sido en Dubai
4: Sí, la verdad es que la semana pasada, la, tanto las selecciones eh, masculina como la femenina viajaban a, a Dubái, a, vamos, a este campeonato, a este mundial. Y bueno, España la verdad es que ya partía como favorita porque eh, las tres parejas que nos representaban eh, son las tres parejas que, eh, las, que están más altas en el ranking a nivel mundial. O sea, son las tres parejas eh, número uno, número dos, número tres mundial. Entonces, a partir de ahí ya la ventaja ya, bueno, había una pequeña ventaja. Por ese motivo, eh, prácticamente, bueno, sabes que se, me imagino que, que conoceréis que son tres, en teoría se juega al mejor de tres partidos, pero bueno, España ganó con, en sus dos encuentros, con lo cual el tercer partido ya no hizo falta que se, que se disputase. Así que España ganó 2 0 a la selección argentina.
1: Bueno, y además hay que recordar que España llegó a esa final invicta, Tú lo has dicho muy bien, las eh, tres parejas españolas que estaban en ese Mundial ocupan las tres primeras posiciones de Ralki Mundial, empezando por, por esa pareja que hacen Ari Sánchez, y la jovencísima Paula José María, las número uno del mundo, y bueno, ante, ante eso evidentemente siempre partes, o se, su, se presupone ¿no? que partes con ventaja, que, puedes, que, que, que deberías ganar, pero luego hay que salir y hay que jugar y, y ganar ese partido.
4: Sí, de hecho, bueno, a ver, eh, eh, la, la pareja número uno española que está formada por Ari Sánchez y Paula José María acaban ahora de coger el liderazgo de, de, de ese ranking mundial solamente hace unas semanas, eh, claro, y estamos hablando de que la segunda pareja es Gematria y Alejandra Salazar, nada más y nada menos, que sí es cierto que, bueno, que han perdido ese liderazgo, pero sin embargo acaban de ganar el último torneo del World del Tour, entonces, pues claro, eh, son dos parejas hiperfuertes. De hecho, la primera pareja, Ari y Paula, bueno, pues tuvieron un poco más de rivalidad frente a Aranzazu Osoro y Delfibrea. Tuvieron ahí un Juntaibre muy peleado en el primer set. Eh, al final ganaron 7-6-6-4. Tuvieron ahí una dura batalla. Pero claro, al final Genma y Ale ganaron, si pusieron fácilmente, 6-1-6-2 a la número 2 argentina, que estaba formada por Vidaorria y Riera. Es decir, que son dos parejas muy fuertes que esto ha hecho que la tercera pareja del equipo español formado por Bea González y Martita Ortega, pues que, que no, no han tenido ni, ni que salir a pista con lo cual vamos, España actualmente, en la actualidad eh, manda claramente en el pádel femenino mundial.
1: Manda, manda manda y mucho y como muchos deportes que estamos hablando aquí en este programa habitualmente que ganamos mundial tras mundial, hemos hablado con Natalia Bledisone ahora mismo que es subcampeona del mundo de patinaje artístico. Por la semana anterior hablábamos también con la subcampeona del mundo de parkour, de nuevas especialidades y de deportes en los que, como habitualmente siempre hablamos, no de los mismos deportes, sota caballo y rey, pero no, son muchas las modalidades en las que mandamos. El hockey línea ha sido campeón del mundo también, acaba de ganar la sub-17 de fútbol el mundial de la categoría. No hacemos genial. que ganar más que ganar las mujeres del deporte, pero como siempre no rosa luego nos cuesta mucho también que se nos vea y que se nos valore por lo que por lo que
4: hacemos bueno eh, es, es curioso dedicarme a esto pues eras joven y tenías mucha garra mucha gana, sabías que había que luchar mucho sabías que lo importante era estar eh, eh, y bueno estar pero bueno pisando fuerte formarte trabajar duro y bueno han pasado ya unos cuantos años y, y, y la verdad es que hemos avanzado pero uf, y hemos avanzado poco. Es decir, Ha avanzado más la mujer a nivel de resultados, a nivel de, de trabajo, a nivel de aquí estoy yo, pero sin embargo yo creo que todavía no estamos lo suficientemente valoradas. De hecho, me imagino que todos, ¿no? cuando queremos estar informadas de, de los acontecimientos que pasan en el mundo del deporte femenino, pues buscas ¿no? en prensa, buscas en Internet. ¿no? Y es curioso que te pones, a, por ejemplo, a buscar, eh, esto lo puede buscar cualquier oyente, ¿no? eh, eh, España campeona del mundo de selecciones de, de pádel. Y, y te aparece es, España su campeona masculina. No, yo tenía que salir ya España, equipo español femenino, en primera búsqueda de Google. Y bueno, pues la verdad quiere decir esto que, bueno, que se ha hablado más de su campeonato de la masculina que del Campeonato de la Femenina, por desgracia.
1: Y al final pues lo que hemos eh, dicho en este programa en otras ocasiones, pues también ellas están en inferioridad de condiciones cuando no han tenido nunca las mismas recompensas económicas en el circuito mundial, que ahora se han ido equiparando, pero que siguen est sin estar en las mismas condiciones y con los mismos problemas. Por lo menos hemos avanzado en que ellas tienen una seleccionadora, tienen a doña Iziar Montes como seleccionadora de del equipo de pádel femenino.
4: Lo que, lo que está claro es que sí hemos avanzado, por lo menos ahora ya tenemos una seleccionadora que es mujer, Iciar Montes, como bien dices tú. Pero bueno, yo, a mí me encantaría que el éxito absoluto fuera que una seleccionadora como Iciar Montes fuera la seleccionadora del equipo masculino. Eso ya sería el triunfo absoluto, yo creo, ¿no? A ver si algún día, pues bueno, esto ya ha pasado en tenis. Hemos tenido primeramente, fugazmente, a Gala León, seleccionadora de Copa Davis, pero luego ha sido sustituida por Conchita Martínez, que bueno, ya ha estado que, un poquito más de tiempo. Sí, que estaba Entonces, en bueno, Davis sería... y en
1: la Copa Federación, estaba con los dos equipos, tanto masculino como femenino, doble trabajo tenía sí.
4: con Conchita, pero eso
1: nos va, a costar, nos va a costar más, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir reclamando y hay que seguir recordándolo que, que estamos eh, ahí. Eh, Rosa, bueno, octavo mundial de pádel para las nuestras, pero... ...pronto la semana que viene deberíamos hablar también de tenis... ...porque hay muchas noticias, están pasando muchas cosas... ...se ha creado una nueva competición... ...que creo que, bueno, ya hablaremos la semana que viene... ...esa United Cup que puede ayudar un poco más, ¿no? ...a esa igualdad tanto entre la ATP como la WTA. Como la ...hemos tenido la Billie Jean King Cup esta semana... ...y muchas cosas más de las que tenemos que hablar en el mundo del tenis... ...que hemos tenido también un Masters con sorpresa en la victoria final pero lo dejamos mejor para la semana que viene, ¿verdad, Rosa? Correcto. Encantada
4: de, de hablar de padre y de la semana que viene poder volver a hablar también de tenis. Pues hasta la semana que viene. Gracias, Cris. Un saludo.
1: Nos vamos ya y nos vamos con otra propuesta cultural, porque si el pasado viernes podíamos volver a disfrutar en Asturias... De la película documental Hijas de Cinisca, que la Federación de Fútbol Americano del Principado proyectaba en el centro municipal del Coto, en Gijón, esta semana tenemos una nueva cita cultural-deportiva, porque se estrena en Asturias, estreno mundial de la película Cabeza y Corazón. Un documental sobre la selección femenina española de baloncesto en silla de ruedas, que han dirigido Ainhoa Andraca y Zuri Icoechea. El estreno mundial será mañana lunes, dentro del programa del Festival de Cine de Gijón, a las siete y media, en los cines Yelmo o de Gijón y con entrada libre. Vamos a poder ver este documental que recoge la vivencia de una selección, la de baloncesto en silla de ruedas, que tiene la oportunidad de clasificarse para los Juegos Paralímpicos 24 años después de su primera y única participación paralímpica. Este es uno de los momentos que se recogen en la película.
3: Nadie te prepara para vivir un mundial. Tú llegas aquí y dices, vale, pues voy a jugar. Pero nadie te prepara para los nervios del primer partido, para entrar en el vestuario y que una compañera se te venga abajo porque su padre la mayor ilusión era estar aquí y ha muerto hace un mes. Que esa compañera encima sea tu amiga y te duela todavía más. Que intentas decir, venga, pues por esa persona y no esté.
1: Nadie las prepara para jugar un mundial, mentalmente hablamos, claro. Y es una selección que hizo historia también en 2021 con esa medalla de bronce en el Campeonato de Europa. La única participación de esta selección femenina en silla de ruedas en una cita paralímpica fue en Barcelona 92, pero entonces... No tuvieron que clasificarse, iban como anfitrionas y la película Cabeza y Corazón, que se estrena como decimos mañana lunes en Gijón cuenta el recorrido de esta selección hacia un mundial en el que tienen que conseguir ese billete para los Juegos de Tokio. Y hago spoiler, porque ya se sabe que lograron su objetivo. Fueron a Tokio y consiguieron el primer diploma paralímpico de la historia, pero es una historia que hay que ver y que hay que conocer. Así que, si pueden, mañana no se lo pierdan en los cines Yelmo o CIMAX de Gijón a las 7 y media, entrada libre, la película Cabeza y Corazón. Ahora sí, nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Volvemos la próxima semana y tendremos aquí a más campeonas del mundo. Les esperamos. Mientras tanto, cuídense mucho.